بینندگان محترم و عزیز تلویزیون سپیده استقلال آزادی سلام دارم خدمت شما عزیزان همچنین سلام دارم خدمت شما سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در ایران و در جهان شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون سپیده این سومین جلسه ای هست که با آقای بنیسر در رابطه با کارنامه های روزانه ایشون یعنی گزارشات روزانه رئیس جمهور به ملت ایران که در روزنامه انقلاب اسلامی در ایران انتشار پیدا می کرد و بیش از نه ماه این به صلاح گزارشات روزانه انتشار می آفت. ما در رابطه با اونها با آقای بنیسر سوالات رو مطرح می کنیم و میخواییم که این بخش از تاریخ رو در حقیقت تاریخ آنگونی که رخ داده هست رو با شما در میان بذاریم یک سوالی که هست به صلاح در رابطه با اون دوران راجب گزارشات روزانه شما به ملت یک است که شما هر روز به ملت میدید تقریبا میشه گفت جا به جا به شکلهای مختلف اگر در جبه هستید اگر با مردم هستید اگر در سیستان و بلویشستان هستید اگر در شمال ایران رفتید پیش مردم فرق نمیکن در هر جای ایران و به هر مناسبت راجبش صحبت میکنه و اون مسئله کودتا علیه شماست حرف روزهای آخر نیست حتی از روزهای اولی که شما گزارشات رو مینویسید اینها رو میشه مشاهده کرد و شما دو جپه رو توضیح میدید یکی جپه جنگ که شما در حقیقت مسئولیت کل جپه ها رو داشتید مسئولیت جنگ رو داشتید و یکی این که به عنوان ریاست جمهوری ارتباط شما با مردم و وضعیت داخل کشور شما از دو جبهه مختلف صحبت میکنید و یک جبهه رو همیشه سختتر میگید میگه جبهه داخلی ما بسیار سختتر است نسبت به جبهه جنگی که ما داریم و این هشدار بسیار مهمی است شاید اون زمان کمتر کسی متوجه میشد که منظور شما چیست در اون هشدارها ولی الان که تاریخ گذشته آدم بهتر متوجه میشه که چه منظوری داشتید و در مصاحبه‌های قبلی هم اینم عنوان کرده می‌گوارم که در این مصاحبه بیشتر راجع به سوال صحبت کنیم. سوالی که یک مجموعه سوال هست در این رابطه از سوال اول اینکه چه نیازی داشتن علیه شما کودتا کنن. هشدارهای روزانه شما چه تأثیری رو دنبال می‌کرد؟ یعنی شما چه چیزی رو می‌خواستید دنبال کنید با این هشدارها؟ کدام جبهه سخت‌تر بود؟ جبهه خارج که جنگ با خارج بود یا جبهه داخل که در حقیقت اون مسئله کودتا رو دنبال میکرد و اگر زمان مصاحبه در حقیقت امروز کافی نیست میتونیم که این رو ادامه بدیم در مصاحبه بعدی باز یعنی اگر شما مایل باشید به تفصیل راجع به این بحث نمیدیم جلو ببینیم به کجا میدیم بله بفهم اما اینه که چرا اینا میخواستن که کودتا کنن در کارنامه 22 اسفند تا چند دوم فروردین هست که آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی نزد من آمدن و گفتن که این برنامه امریکا داره اجرا میشه اگه تا حالا به تأخیر افتاده به لحاظ این روش شماست حتی به من که این روزمره مردم رو آگاهی میدید و اشتار میدید و توضیح میدید و مراحل مختلف این کودتای خزنده رو با مردم در میان میگذارد ولی این طور که پیداست این برنامه اجرا خواهد شد یعنی از دید اون دو شخصیت هم این برنامه 
امریکا باید پیاده میشد خب یعنی که این برنامه شد البته در کارنامه از قول اونها نیست که این برنامه چیست ولی چون فرض اینه که هر دو طرف میدونستیم که از چی داریم حرف میزنیم به لحاظ رعایت آقای خمینی هم این در کارنامه نیاوردیم که ما این برنامه که امریکا اجرام میکنه میشود و میکند چه اما خب بعد کتاب سجل کتاب سیاست امریکا در ایران جلد اول سیاست امریکا در ایران تا انقلاب که اونجا از جمله تمام این اسناد اسناد سفارت امریکا یک به یک اینها نکاتش خارج نویس شده و این بخش اول اون کتاب رو تشکیل میده سیاست امریکا در ایران اون کتاب هایی که مقام های امریکایی نوشتن هم آقای سلیوان و دیگران آخرین سفیر امریکا در ایران کارتر رئیس جمهور وقت امریکا وزیر خارجه وقت امریکا آقای برژنسکی مشاور امنیتیشون آقای جردن رئیس مثلا تبیرخانه ایشون نا همه یک به یک اونجا آمده تحلیل تجزیه شده و آقای نظامی که فرستادن ایران برای اینکه رژیم بختیار رو تثبیت بکنه خب جلد دوم مربوط میشه به گروگانگیری و اون معامله پنهانی بر سر گروگان ها جلد سوم مربوط به بعد اون تاریخ که ایران گیته پس اون ناگفته اون زمان در سجل کتاب گفته شده البته اون زمان هم شما در کارنامه ای هشدار دادی تذکر دادی توضیح دادی گفتم ما این پیدا کرد قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفتم این این کار به ترتیبی انجام میگیره که کارتر شکست بخوره ریگان رو گفتم اما این که این بش کافی و تمام این جز به این ترس امریکایی بود و چجوری در امریکا تهیه شد و چجوری آمد در ایران اجرا شد و خمینی چجوری این رو کرد انقلاب دوم بزرگتر از انقلاب اول و بعد این چیزی که قرابوس چهار روز بیشتر طول نکشه چهار سال چهار روز طول کشید و شد و معامله محرمانه به علاوه جنگی که راق ایران که دامن ایران گرفت و وضعیت امروز ایران نه پیامدهای اون گروگنگی اون برنامه باید اجرا بشود ایناست خب کی اجرا میکرده؟ سوال اساسی رهبران حزب جمهوری اسلامی یعنی آقایان بهشتی هاشمی رفسنجانی خامنه ای موسوی اردبیلی که بعد کنار کشید با هنر این آقای آیت و و و اینا بودن موجه اینا بودن در گفتگوی قبلی توضیح دادم که چگونه این آقای خمینی رو کشندم به سرای قدرت درم به روش بستن که نتون از اونجا تکون بخوره خود دست این آقا رو بند کردن تو این از گروگانگیری که گفت انقلاب دوم دستیشون بند تا معامله پنهانی تا ایران گیت برش نکردن تا قربانی کردن آقای منتظری چون قضیه منتظری لو دادن این ایران گیته که بخش عمده از طریق من انجام داده خب پس اینها یا من باید با اینها میساختم یعنی موافقت میکردم و وارد اون گنداب میشدم در اون 
سرهای قدرت من هم وارد می شدم یه گفتی هم روی در می دادن دوتا گفت می شد که هر دو اونجا اسیر باشیم یا باید می گفتم نه و من گفتم نه چند نکته است که نسل امروز براش مهمه برای اینکه اون کودتا یک کودتا که نبود که همر واقعی مستمر تا امروز نگاه کنید دنبالش آمده کودتای منتظره که ازلو بعد آمده نسل این آقای خامنه ای که خودشم تو اون مجلس گفته باید خون گریست با این مردمی که من بشم رهبرش اون طراحی و اجرا و اون حق بازی ها و دروغ سازی ها و که اون مجلس خبرگان هم یکی پیدا نشد بگه آقا این رهبر باید طبق قانون اساسی گزیده بشود این نظام سلطنتی که نیست آقای علا حضرت بگه که کدام یک از بچه هاییشون جانشینیشون بشود شما اونجا برفرزم که این آقای خمینی گفته بود که آقای خامنه ای برای جانشینی من مناسب است اما هزار دلیل دارم من به این که این آقای خمینی نمیتونست این حرف بزنه یه دلیل این که خب این شمال رئیس جمهور آقای خمینی نبود مگر مرتب از دست این آقای خمینی گریه نمیکرد خودشون میگن که یه دفعه رفته بالای بام نشسته و گریه کرد از این که این آقای خمینی نمیذاشت این آقا نفس میکشه مگر همین میروسین موسوی رو به عنوان نخست وزیر بهش تحمیل نکرد کرد دیگه خب تروزم با هم مشکل داشتم مگر اینا دوتایی پا نشدن اینو که برادر زنش به من پیغام داده بود سقفی که ایشون بوده اونجا که این میروسین موسوی این آقای خامنه میروند توش ایشون دعوات کنن این میگه او میگه این حسلی او رو سر میبرن میگه پاشید برید پاشید برید همه تون جمع بشید یه انگشت و نیسته نوشید دونا رفتن سقفی میگه من بهش گفتم خب چرا این از دست دادی اینه که این همه لایق میدونی و خوب کار میکرد و من از دست ندادم این اطرافیاش بیچارش کردن هی گفتم اینا رو بران <تصفح> سقفی به من پیغامم اطرافی من که بود که شما بگیم اطرافی شما اونای بودن که شما زندانی کردن تو سرای قدرت من که زندانی نشدم که اطرافی نداشتم من زندانی کنه خب و اینکه این آقا آقای خمینی این آقای خامنه ای رو مشتهد میدونست مسئله است دیگه اینجا ولایت فقیه این آقا فقیه میدونستی رو این در مجلس اول به عنوان مشتهد متجزی یعنی کسی که میتونه در بعضی از مسائل دینی اشتهاد کنه نه در همه مسائل به این عنوان پذیرفتن تو مجلس خب اگر میدانست در حضور ایشون در 25 اسفند آقای بهشتی گفت این که ما با آقای بنیسد نمیتونیم همکاری کنیم ایشون خودشو دانشمند قرد میداند مغز قرن میداند ما را هم بیسواد میداند و من گفتم که و بیدیم و بیدیم خب حالا همین نیشه اثبات شده تو این دوره برای همه مشخصه که واقعا بیدین عمل کرد خب اصلا زد دیدیم من تخفیف دادم زد دیدیم عذاب در آمدن خب آقای خمینی اونجا گفت که یکی از اینا مشتهده باید میگفتی که آقا شما این چه حرفی داریم همه مشتهده 
حالا تازه بهشته کجا و این آقا کجا پس این کودتا کردن در واقع خب دلیل دیگه هم داریم بر سنت داریم آقا آقای کیمچی مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل پیغام این آقایان را بردش پیش آقای مشاور امنیتی ریگان که سرپرست گروهی بود که رفیران افتضاح ایرانگیز رو شد مکفارلی این در خاطرات آقای مک... کتاب آقای مکفارلی میگه ایشون هفته پیش اون آقا گفته است که میان روهایی که این آقای هم باشن میگوین هرگاه ما مطمئن بشویم از حمایت امریکا حاضریم خمینی را هم بکشیم پس اینا تا اونجا آماده بودن که برای حب قدرت رسیدن خمینی را هم بکشن درجه صحت این همچه حرفی که میزنه تا چقدره؟ ببینید درجه اون طرف میگه ما گفتیم نه سیاست امریکا این است که روحسای دولت ها رو تا اونجا نریم حالا دلال متعدد داره که چرا اینا این همچه قراری گذاشتن این وقتی که گفته شده این آقا دو کتابش رفته و ما بارهایی رو بازگو کردیم یکی از این هایی که الان حاکمند و دستیاران این ها باشند و هیچ کس نگفته همچه حرفی گفته نشده یک دو اینکه خب در عمل چی؟ در عمل آقای منتظری رو عرض نکردن؟ کردن دیگه خب آقای خمینی رو مرگش رو به ترتیبی به اصلاح به همون لحظه که اعلان نکردن بعد از اینکه این مجلس خبرگان رو جلسش جور کردن و این بازی حق بازی سحن سازی رو را انداختن و این آقا رو کردن رهبر اون وقت اون تشریفات برای تشریف جنازه این آقا ترتیب دادن یعنی اول مقدمات و اطمینان حاصل کردن که میتونن این آقای خامنه رو بشپنن عنوان رهبر بعد این مراسم و اینا رو انداختن یادتون باشه آقای گلپایگانی آوردن برای این آقا نماز بکنه این آقای رهبر در مقام رهبر پشتر او استاده بود در نماز میگن خب اینا همه دلیل برای این که برای اینا قدرت عصب بوده بعد هم خب این زدائی من نکردم بسرش من کشتم یا شما کشتی <تصفح> اونا کشتم دیگه حالا اون پسر اون آقا گفته این گنجینه اثار نظام بود و این که نمیشه زنده بمانه که این گنجینه اثار نظام و دائمه هیت بگم بگم میگم خب بعد این کودتا آمده نمایان ترینش کودتا کردن این آقا شد رهبر و این حاشمی نفسنجانی رئیس جمهور بعدش این ماجرای هشتاد و هشت جنبش هشتاد و یک اون سرکوب خونی اینا حتی در مقام رئیس جمهوری که اختیاری هم ندارد و تازه اون رهبر آقای خمینی زور میگفت که قانون اساسی اختیار نداشت در بازنگری که کودتای دیگری بود حالا شده مطلقه با اختیارات مطلقه آره دیگه 
مطلقه 11 تا اختیار دادن تازه میگه این کف اختیاراتشونه حکم حکومتی هم میکنه هر کار دیگه هم دلش خاص میکنه پس این کودتا هم میبینی که ادامه دارد امر واقع مستمر حالا برای رهبر بعدی هم دارن تدارک میکنن اونم یک کودتای دیگری خواهد بود حالا من اون زمان علاوه بر اینکه مراحل کودتا رو روز به روز میگفتم که این کودتای خزنده به اینجا رسیده مردم هوشیار باشید در صحنه باشید حاضر باشید استقامت کنید سه تا سوره قرآن رو اونجا تفسیر توضیح دادن عنوان روش که دو جنبه داره یه جنبش مردمن یه جنبش آقای خمینیست اون مردم بدانن که اگر به استقامت بیستن کودتا ممکن نمی شود این آقا بدونه که چه سرنوشتی در انتظارش است یک کتاب خوندم راجب کودتا توضیح دادم که این کودتا چگونه انجام میگیره چه سرنوشت پیدا میکنه چه کسانی در کودتا حضر میشوند خیلی مهمه این حضر سران حزب جمهوری اسلامی رو در اون کارنامه قبلا گفته شده در همه کودتاها ها اینجور رخ میده بخشی از کودتاگرها حضر میشوند قانون کودتا هست از اون کتاب گفتم ها اون کتاب هم یه نویسندش مشاور آقای ریگان بوده که در واقع امریکایی ها مخواستن در ایران کودتا کنن و دوباره این رژیم رو دست نشانده کنن خب حالا یک مسئله که پیش میاد البته این تا پیش بعد آمده یعنی از کرمانشا در که من آمدم به تهران با این دوستان و مشاوران چه تاریخ از کرمانشا آمدید که اون پیامی به شما دادم یادتون هست اون چه تاریخی بود که در کرمانشا بودید که به شما هیچده خورداد دیگه هیچده خورداد آقای خمینی اون پیام توسط برادر جاده رو داد بعد هم عزل بعد از عزل من آمدم تهران حالا در تهران یک جمعی بوده که از جمعه اینجور که یادمه در اون جمع حاضر بودن زندیات شهید سید حسین نباب سفری که مشاور من بود اونجا صحبت پیش آمده که خب اینها میرن تا پای عزل من میگم آقا این رای ندارن چجوری میرن باید برفرض بروم میریم تو مردم یکی دیگه میگوید که شما هنوز به این آقا باور دارید این مردم هم به رکبار میبنده به گلوله میبنده من میگویم نه آقا هر چیزی داره از این مردم داره تا اونجا نمیره بیریم با مردم به مقاومت میرسیم و عمل میکنیم اونجا صحبت پیش آمده که مبارزه در سطح جامعه باید بود یا در بالا جواب من اینه نه مردم با ما هستن دلیل نداره که دوار ببریم تو مردم و این میشه جنگ داخلی پایان ناپذیر این راه روش و قرآن میاموزد قاتل و اعمت کفر با اون رهبرای کفر مبارزه کنید خب حالا آدمی وقتی که در فشار یه چیزی رو میشنبه تحت فشار که قرار میگیره این حافظه اون شنیده یا 
دانسته رو به ترتیب باز میگوید که از اون فشار برهد بعد هم این تو ذهنش تثبیت میشه خیال میکنه همینه واقعا شنیده یا محض این که فکر میکنه این به منیتش برمیخوره که بگه اینجور نبوده همونه بازگو میکنه این گونه سخنان از زندانیان اعتبار ندارد سریح قرآن هم هست میگه به اینها اعتبار ندارد که میگه کسی رو شما در زندان سیرش پنجه مجبور کرده به پیام بر ناسزا بگوید اگر به غرب نگفته باشد به زبان فقط گفته باشد از فشار برهد این اعتبار نداره اون در ایمانش باقیه همجرم این روش صحیح مبارزه با شکنجه و داغ و درفش رژیم های استبدادیست نمی باید پذیرفت اون چرا که اینا میارن تو تلویزیون اینها بگیم چون اینا رفتن در تلویزیون این حرف ها زنن نامعتبر اینا خود شدن باطل این توضیح از اینجا دادم برای اینکه این مسئله مهمه دعوی من این است اون کارنامه هم به شهادت میگیرم نامه ها هم موجوده با آقای خمینی در تمام مدت تصدی من یک دستور خشونت من صادر نکردم در کارنامه نه من زوری گفتم نه زوری را تصدیق کردم تمام این کارنامه از آغاز تا پایان توضیح این است که زور به عکس هدف دلخواه زورگو می انجامد و از خشونت زدایی از زور زدایی به طور مداوم صحبت کردم حالا اون رژیم مدعی شده که من گفتم که این سران رژیم را ترار کنید حالا اینی که میگوید منطق سوریه دیگه برای اینکه فراموش بشه واقعیت برای این سر گفته اینا ترور کنید پس این که میگو خشونت نباشه آقا جنگ رو شما شروع کرده بودی یادت نره جبهه جنگ داخلی رو شما گشوده بودی تنها مسئله تبلیغات نبود که اینا شب و روز میکردن جنگ عصاب در هر هفته هزار و دیست حادثه مسلحانه این آقایان تو کشور رو انداخته بودن در بقول خوشم گروه کشی در کارنامه میگم این تیرهای آقایان کمانه میکنه تخت سینه افراد اینها هم بود گرفتن و زندانی کردن و شکنجه کردن بود پس شما جبهه جنگ رو گشوده بودی شما بودید که میگفتید نصف ایران برود بهتره که بر این سبتی روز بشود اینا بود خب جنگ شما جبهه جنگ گشودید حالا بخواهیم این خشونت زدایی کنیم چیکار کنیم بریم با مردم به نازم زیان هم, هم دیگر بکشه هم نه روش صحیح اینش که قرآن میاموزد قاتل و احمدل گفت تازه مبارزه مسلحانه با شما احمدل گفت هم دفاع است یادتون نره شما جنگ گشودید شما جبهه بزرگتر از جنگ ایران عراق رو در درون گشودید هم جنگ اقتصادی میکردید با تخریب مداوم جنگ افراد میگرفتید امنیت تولید از بین بردید که سبب گرانی قیمت ها شدید در همون سال 59 
میزان خورد و برد این که کودتا شدن و عوامنشون در بازار تهران یعنی اون بخورهای بزرگ 17 میلیارد دلار به پول اون زمان بود نه پول امزوزا به پول اون زمان اقلا ضرب در چار بلکه پنج بکن ببین الان به پول امروز چقدر میشه این خورد و برد آقایم بود از زمانی که آقای رجایی رو تحمیل کردن به عنوان نقص وزیر تا سال آخر سال پنجه اونو در یک صحنه که نبود اینا یک جبهه گشوده بودن مجلس بود دستگاه قضایی بود هر روز تو اینها تو, اینها تو کارنامه است دیگه دستگاه قضایی این تجاوز به حقوق اشخاص کرده اشخاص گرفته این ماده رو برده اون مصادره کردن ها بود از کنم اون مجلس بود و اون مرتبا تحت بردن و تحت تحصیل کردن بود کمینی رو تحریک کردن بود آدم کشی بود همین ها بود همه این ها که شما میگید در اون کارنامه هست هست یعنی اگر که جامعه ایران بخواد بدونه که چه شکلی آقای رجایی تحمیل شد میتونه روز به روز بخونه ببینه چه شکلی شما گفتگو شده آمدی تا به جایی که آقای رجایی رو تحمیل کرد بله خب پس شما یک جبه وسیع جنگ رو گشوده بودید در سر تا سر کشور کار مسلحانه روزمره می کردید طرف مقابل واکنش هم نشون نمیداد می مثلا افراد گروه مجاهدین می زدن هم گروه های دیگر می زدن اونو اون زمان واکنش هنوز نشون نمیدادن. یا وایل کار چرا رفته بودن در کردستان و مازندران اینجا مثلا خودشون مسلحانه را انداختن اما اون دورانی که ما در این ازش حرف میزنیم اونا به این نتیجه رسیده بودن که این کار بی نتیجه است و اینا یه طرفه میکردن خب حالا با شما چه باید کرد؟ قرآن میگه با شما چه باید کرد؟ میگه باید قاتل و این مطل کفر شما شما بودی کفران کردید بر این انقلاب اوشیان کردید بر حقوق مردم نه حق و حقوق انسان قائل بودید نه ارز کنم حقوق شهروندی برای کسی قائل بودید نه برای این طبیعت بیچاره حقی قائل شدید اما الان بیابان چرا شده بیابان این تجاوزار شما در تمام قلم روها گشودید و به زور میخواستید خود رو تحمیل کنید اینجوری تنها این معامله پنهانی بود و اونا میدونستند که منهای اون این کارها و قبضه قدرت غیر ممکنه که اون اینا جان بسیلا سالم به عنوان آب رو حیثیت و مندن در صحنه رو بتونن تا شوش این لو میرفتی که این صد و بند لو میرفتی اینا هم میرفتن دومال زندگیشون اینا دیگه نمیتونستن دولت مدار بشمن پس همه این جبه رو اینا گشده بودن در اقتصاد در فرهنگ سرکوب های شدید در قلم روی فرهنگ این طرز فکر های مختلف از بایی سرکوب میشد حتی اقلیت های دینی سرکوب میشد ارز کنم به شما هنرمند و غیره سرکوب میشد کسی اینا در امان نگذاشته بودن اینا یاد چون میده میدن بنیسد گفت باقا بنیسد گفت بنیسد نگفت قرآن گفت گفت قاتلو اعمتت کفر گفت جنگ تو مردم نبرید من نمیخواستم دامنه خشونت گسترش پیدا کند خشونت که شما را انداخته بودیده 
تازه اون چرا که بنی سعد میگفت ترور نبود مبارزه بود اگر هم گفته بود که شما را بکشن خلاف نگفته بود اگر شما جبه جنگ شده بودی مگه عراقی به ایران تجاوز کرده باید با میسادیم تماشا میکردیم چون ما با خشونت زدائی موافقیم بله خب حالا بیان بگن آقای بنی سعد شما میگفتی که سال حقی از حقوق انسان هست پس چطور خودت رفتی جنگ کردی؟ این منطق سوری آقا من نرفتم جنگ کنم من رفتم دفاع از وطنم کردم دو, دو تا حرفه تازه تو همون کارنامه هم میمیسم که جنگ بدترین چیز هاست تجاوز به حق است ولی دفاع وطن دیگه وطن که نمیشه بگه ما چون تجاوز و صلف حق است و جنگ بد است و آقا جنگ به ما تحمیل کرده ما چون بعد جنگ را بد میدانیم میگونیم که آقا بفرمایید شما بکشید و ببرید و بخورید و همچه منطقی کی داشت که من دومش باشم کدوم عقلی رو میپسنده با کدوم حق جوره این پس این قضیه روشن باشه اون ماجرای کردستان هم در کارنامه به طور مفصل بحث شده اصلا چیزی به عنوان چکماتون در نیاورید توی کارنامه وجود ندارن اون وقتم تو ایران این دروغ نزاخته بودن چون این میزاختن به تو کارنامهش میپرداختن اونجا هر دروغی اون طرف های مقابل هر دو گروهی گفته از تودهی گفته حتی از این کرده دروغ هایی که گفتن اینا تر شد اونجا تو کارنامه یک به یک توضیح داده شده که این معلوم باشه امر واقعا میگوید که چی چیزی واقع شده بعد در خارج اینا دروغ ساختن و سی سال هم تکرار کردن چون اینجا مدرک و سند دست ما نبود تا آمد از داخل برخل توانستیم هم اون نوار آمد هم روزنامه آمد که این سخنرانی من در میدان آزادی اونجا صحبت است که به گروگان گرفتن فرماندار خوی رو و ادهی رو در شهر خوی این در کارنامه اومده این توضیح این که که شما اینها رو نظامی ها گفتم چکمهاتون در نمیارید الا که اینها رو آزاد میکنید ربطی به کردستان ندارد حالا البته بعد از اینکه اینجا سند عنوان شد یک کسی که از این برنامه بود که آوردن یک طرف دیگه هم آوردن که متصدی تلویزیون حزب دموکرات کردستان بود در فرانسه دنیا رفت او هم او هم قبول کردن پوزش خواست آقای ابو کریمی که شما با یه جلسه اونجا میگه که شما عکسش عمل کردید اون سخنگوی حزب دموکرات کردستان بود تو خارج کشور و بعد گفت که نه شما اتفاقا جان ماها را خرید در کردستان موقع گفتید که اصله ها را زمین نزدید اون مسئله بعدی حالا برحال بخواهم این دوتا مسئله روشن باشه اینا هر دو تکذیب شده و این که من نه دستور قدرت میگه دعوای قدرت باید یه کاری آدم کرده باشه دیگه که بگن مثلا این مقامی رو خواسته به زور بگیره یه کنم یه انتخاباتی خواسته کسی رو به زور تحمیل بکنه نمیدونم کسی رو تهدید کرده که یا اینجور میکنی یا بفرام هیچی از اینها نیست در تاریخ بشری چند تا آدم میتوان پیدا کرد که اینطور باشه باید تحقیق کنید اما من میگویم به اینکه از این سو 
یک مقاومت بر پای حقه به این دلیله که من مطمئنم موفق میشیم چون دو جور مبارزه هست یه وقت شما مبارزه میکنی برای قدرت خودم اسبابش داری اون هر که زورش چربید حاکم میشه اون بستگی هم یه و قسمت مهمش هم بستگی داره که جامعه بین این دو دسته مثلا به کدوم یکی بله. بله اگه به هیچ کدوم نگفت بله اون دوتا باید با هم اینقدر بجنگن تا به قول فارابی یکی بر دیگری غلبه کنند این تمام جامعه دنیا اینجوری یه وقت هست نه شما بر حق میستی اینجا باید مراقبت بکنی که ذره پات از حق بذاری بیرون طلب برده این در کارنامه مشهود و معلومه ما داریم از انقلاب ایران دفاع میکنیم میخواهیم این انقلاب تجربه نیمه تمام نماند به عمل در بیاد این جامعه از اون استبداد قرون برهد این برنامه ما بوده پس باید بر حقوق مردم میستادیم از اون حقوقم پار بیرون نمیگذاشتیم و نگذاشتیم این یکی از شهادت های بی خدشه تاریخی همین کارنام است یک قدم خارج از حق ما بر نداشتیم با این همه این همه هست که دوباره میگویم نسبت به آقای خمینی ما بنابر مسلحت عمل میکردیم و وقتی متوجه شدیم که این روش برخطاست تحصیل کردیم با ایشون هم مبنا رو بر حق گذاشتیم اینا این هم در کارنامه موجوده خب به این ترتیب در واقع یه طرفتار کودتا رو پیش میبره و فشار از هر سو به من وارد میکنه از ترهایی که میبرم مجلس برای اختیارات رئیس جمهوری رو همون مقدار ناشید رو هم سلب کنم از فشار از طریق آقای خمینی ایشون خیال نکنید که فشارش حالا تو نامه ها هست تو همین کارنامه هم با همین که ملاحظه میشد هست این فشارها خیلی خیلی سنگین بود مثلا یه نوبت که ایشون ممنوع فرمودن که سخنرانی نشود خب من عمل میکردم اون طرف مقابل که نمیکرد یه طرف شد فشار ایشون که شما در فرامسئله کوتاه بیاد فشار مجلس بپذیر فشار آقای رجایی رو بپذیر فشار وزرایشون رو بپذیر اینا مرتب روزمره فشار بوده آخری هم که گفت یا اینا رو که میگم میکنی یا من تا آخر میرم خب اینا از هر سو فشار بقول اون آقای آیت هم گفته بود یا مردم از ایشون میگیریم یا ایشون از مردم سطح جامعه هم دروغ پراکنی که دیگه از اندازه بیرون یکی از اون دروغ هایی که دیگه اواخر خیلی وسعت هم اشتاده بودن که برای اینجا مسلمان هم نیست <تصفيق> آره. حتی من گفتن که شما در میدان 24 اسفند که میری صحبت میکنی این کتاب که راجع اسلام نوشتی اونجا به مردم نشون بده <تصفيق> مردم روشی شما مسلمانی آره. این به این ترتیبیه از هر سو میخواستن ارسر به من تنگ کنن فشار به کسان من هم بود من که اونا فشار وارد نکردن چرا؟ اونا هم فشار وارد نکردن از جمعه اونا همین آقای دکتر حسین برنیسد رو که این کتک مفصلی هم بهشتده بودن بعد خب وقتی کودتا شد برادر بزرگ من گرفتن پسر او رو گرفتن حتی بردن اونجا بیچاره رو اعدام مسئولی هم دادن یا خب 
یکی از شکنجه هاشون این بود دیگه چشمان رو میبستن میگفتن اعدام جوخه اعدام فلان فلان این, این جنایت ها هم اینا همه کردن با ما خب حالا ما باید که برحق بیستیم صحبت این بود که خب ما چرا دست به کودت های متقابل نزنیم این در کرمانشا تر شد یکی از افسران در اون شورای نظامی گفت به این که اونا جرن کودت انجام میدن و این این کودتاشون موفق کنن چیزی از ایران باقی نخواهیم گذاشتیم خب ما ما اونا رو کودتا کنیم اونا رو برانیم من با او گفتم به این که در اون جرم گفتم من با کودتای نظامی موافق نیستم برای اینکه فرق نمی کند که اونا بکنن یا شما بکنیم بلاخره این زور میشه قائمه حیات سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی ایران ما انقلاب برای این کردیم که این قائمه رو برداریم حق بذاریم جا اما حالا برای اینکه بعد در تاریخ نگوین که اگر بنیشت نگفته بود و ایران نظامی ها اینا رو رانده بودن این بلا سر ایران نمی آمد خب بفرمایم نمی چجوری بخواید کودتا کنید در تهران چقدر قواه دارید فلاحی گفت که دوتا گردن گفتم کافیه برای کودتا گفت خیر اونا پاسدارا تعداد چون خیلی بیشتره و نه با اینا نمیشه کودتا کرد خب چجوری باید کودتا کرد باید که با صدام حسین گفتگو بشود او در جبه ها توقف بده ما بریم در تهران گشون از جبه ببریم تهران تهران تصرف کنیم کار تمام کنیم گفتم خب اولا چه تضمینی دارد که آقای صدام عمل کنه به اون چی که میده چنانی ما با دشمن توافق بکنیم و جبه ها خالی کنه آمد خوزستانه گرفت چی؟ این اولا سانیان به اینکه خب این چقدر طول میکشه شما قشون ببرید حد درقل پونزر روز گفتم خب این پونزر روز پس آقای خمینی و بقیه میفهمن که شما داره از جبه ها دارید میان به طرف تهران بگیرید اونا بیکار که نمیمونن پس میشه جنگ داخلی کودتا نمیشه میشه این کارتون بکنید شما کارتون دفاع از وطن است اون بقیه رو بذارید به خودم میستیم به حق بر فرض اینا کودتاشون موفق بشود آخر دنیا نیست تا وقتی ما بر حق ایستادیم پیروزی این طرفه قانون عمومی این هستی این است حق می آید باطل می رود اینم گفتگو اونجا کردیم که حالا آقای نیرومند کتاب داشته به آلمانی که میگه اونجا به بنشت گفتن بنشت مخالفت کرده ماجرا این بود به خود اونم گفتم که دقیق باید شد مهاجرا این است بعد من مخالف کودتا بودم اما امکان هم نداشت این امکان نداشت مهمه چون اگر امکان داشت میشه دائم یقیبا سر چسبید که آقا اگر میگذاشت یه اقلا اینجوری نمیشد که شد خب اینها پس این توضیحات همه داده شد راجبه این که شهادت کارنامه عنوان یک مطالعه بالینی یک مطالعه بالینی مثلا پزشک میاد و یه فرض کنه که بیمار معاینه میکند و میگه این بیماری تو داره تشخیص میده یا چکاب میکنن مرسوم میگن چکاب کرده چکاب میکنن میگن این سلامتی یا هیچ نداری یا فلان و فلان مرض داری این زعفار داری این مال وضع موجوده میگه اما یه وقت هست که شما یه چکابی میکنی میگه که این در آینده اینجور خواهد شد این کارنامه از اون نوعه اگه اون نسل در پونزه 
25 خورداد که آقای خمینی گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه حق رو به شخص نمیسنجید شخص رو به حق میسنجید بیرون میامد و میگفت آقا این یادت رفته که شما در فرانسه گفتی ولایت با جمهور مردمه یادت رفته اونجا گفتی خمینی دنبال روح مردمه به شما چه آمده بگه که به خودتی همچه جرات و جسارتی بکنه به میدی که میگه چی پنگ میریم بگوید بله من میگم نه اگه همین کار کرده بود این وضعیت امروز رو نداشت اونوشترها داده شده نکرد و های بسیار سنگین پرداخت از فرار محص ها بگیر فرار سرمایه ها بگیر بیابان شدن ایران بگیر این کشتارهای نسل انقلابی رو یا در جنگ ب... یا در زندانها بگیر نفل شدن یک نسل در ظرف هشت سال جنگ این دوره رشد در نسل دیگه این دوره این رشد رو نسل 16 24 ساله در کجا گذرانده؟ یا در شبه های جنگ گذرانده یا در شهرها در شرایط جنگی یعنی درس و بحث و رشد و کار و اینا نبوده یک نسل ایرانی قربانی شده همین ها این بلاحاظ هر ایران آمده به لحاظ اینکه یک نسلی در موقعش در اون توضیح سوره که دادم میگم که کنود نباشید سو خادم خیلی چیزا خوشش میاد اما یه آدم هستن برای اون چیزی که خوشش میاد دوست داره کار میکنه دنبالش میره یه آدم هستن خوشش میاد و نمیره دنبالش خب این نمیده دنبالش نمیرسی حتی اونم که داری همیان از دستت میگیرم مرتب اونجا دارم به اون جامعه میگویم که اون برای اون چیزی که میخوایی بیش و مبارزه کن در سحنه حاضر باش خب نکرد میدونم که مقاومتی که مردم ایران انجام دادن با این کودتای خرداد و شست به بعد در تاریخ ما کم ماننده اما خسران عظیمی هم دیدن دیگه از این مقاومت اگه اون روزیه ایران می آمد بیرون سراس مثل اونجور که در دوران انقلاب آمده بود بیرون بیش احتیاج به این مقاومت هم پیدا نمی کرد این همه کشت و کشتار و جنگ همه این هم نبود و ایران هم الان ایران دیگری بود اینا این توضیحات برای این اهمیت کارنامه رو از آغاز زندگی امروز جامعه ایرانی بدونه چون امروز هم اون کارنامه میگه امروز هم چه کار وضعیت که الان داره وضعیت اون روزه دیگه نه. اون کارایی که اون روز پیشنهاد میشد اگر میکرد اون وضعیت رو نداشت الان هم اگر اون کارها رو بکنه این وضعیت نخواهد داشت که ما این حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پای حقوق پنجگانه بر این جهت پیشنهاد کرده میگه میگیم اگر جامعه وجدان پیدا کنه به این حقوق از پایه این رابطه ها رو با حقوق تنظیم کنه و انسان ها با وجدان به حقوق عمل به حقوق زندگی خودشون رو تنظیم کنند اون حرم اجتماعی فرو می باشه اون رأس که قدرت در اونجا متمرکزه فرو میخوابه جامعه میتونه خودشو باز بیابه حیات در استقلال و آزادی رو باز بیابد اینم بحث ما راجبه پرسش شما بسیار بسیار ممنون متشکرم